0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a é mais um podcast Generaliza, para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, apresento para vocês aqui o programa hoje, novamente, como a gente faz todos os meses, update macroeconômico aqui com o Zé Márcio, já passo a palavra para ele, esse é um podcast que pô, tem dado muita viu desde o começo, o pessoal tem gostado bastante, era um quadro que quando a gente começou não era para ser tão recorrente assim. E aí se tornou, primeiro, porque o Zé começou a gostar de mim no podcast e porque a gente começou a ver que vocês gostavam também. E
3: porque no Brasil não falta notícia, né? É, isso é verdade. é verdade.
0: Toda vez o título é o mesmo, se o pessoal já percebeu. O título é sempre o mesmo, mas o assunto muda completamente. Vitão aqui do meu lado, obrigado por estar aqui. Tudo bom?
2: Igor também. Fala pessoal, boa noite, boa noite Bruno, boa noite Zé. Eu falei para o Zé aqui em off, né? Zé, me dá uma luz. É verdade. <risos> a gente está aqui quase sem visibilidade é verdade, nenhuma do que vai acontecer nos próximos meses, né?
0: E o Zé também. Obrigado por estar aqui, Zé, de novo.
1: Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer sempre estar aqui com vocês.
2: Posso
0: sugerir da gente começar falando talvez um pouco sobre o Brasil, até por essa questão da do JCP e desse, desse cenário político incerto pra caramba, e ministério pra cá, ministério pra lá. Se você quiser, Zé, acho que dá um panorama de Brasil é legal, depois a gente vai pra mundo. Pode... A ah, não ser quando tá se ótimo, você não queira acho, fazer
1: mas, assim. Realmente acho bom mesmo, porque, é, como sempre, o Brasil não dá pra ficar com... Como o Vitor disse, quer dizer, notícia sempre existe. Então, nós não que... temos
3: um dia de paz. É, exatamente. <risos> é
1: verdade. E agora, como a questão da política monetária meio que se resolveu, resolveu começou a diminuir juros, né? Quer dizer, o presidente Lula parou de, de brigar com o presidente do Banco Central, é, temos um outro problema, que é a questão da política fiscal. Né? Quer dizer, o, 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 é, depois dessa coisa toda, quer dizer, nós tivemos aí é, a questão do arcabuço fiscal. No arcabuço fiscal é, existe a proposta de zerar o déficit primário em 2024 né? quer dizer, tem um déficit primário de 0,5% do PIB em 2023 é, zerar o déficit primário em 2024 e depois ter superávit primário em 2025 e 2026 0,5% e 1% do PIB o déficit primário de 2023 vai ser 2,5% do PIB, porque depois da aprovação da, da PEC, da, da transição lá atrás, que aumentou os gastos em 200 bilhões de reais, é, é, isso é 2% do PIB, isso tudo é déficit primário, isso na, naquela PEC estava permitido que se gerasse um, um déficit maior do que o 0,5. Mas a grande discussão agora é, será que o governo vai ter condições de equilibrar o orçamento em 2024, essa é uma grande questão. Por que, que essa questão é importante? Essa questão é importante porque quando você coloca no computador os dados, tá certo? o arcabouço fiscal, ele foi bom porque antes do arcabouços fiscal você não tinha a menor ideia do que, que ia acontecer. O presidente Lula só falava em aumentar gastos, não dizia como que ia conseguir as receitas para financiar esses gastos. Então, existia uma enorme incerteza sobre como que, como que ia acontecer, o que, que ia acontecer com o orçamento fiscal, com a dívida pública nos próximos anos. Uhum. É, o arcabouço fiscal, ele de alguma forma organizou esse processo. Ele disse, olha que os parâmetros são esses aqui, e dados esses parâmetros, nós vamos então gerar esse superávit, e gerando esse superávit, a gente vai ter uma relação dívida PIB com essas características, tá certo? E aí, isso significa o seguinte, quer dizer, qualquer pessoa agora pode, duas as hipóteses, eu coloco os dados no computador, e o meu computador cospe do outro lado lá a evolução da relação dívida PIB. Foi isso que foi feito. Isso significa o seguinte, quando você coloca no computador as premissas do, do arcabouço fiscal, você percebe que eu não conheço nenhum economista que conseguiu gerar uma, uma relação dívida PIB estável no horizonte de até, 2000, até 2033, tá certo? Ou seja, com os parâmetros que estão lá, ninguém consegue é, estabilizar a dívida como proporção do PIB num horizonte relevante. Além disso, quer dizer, existia uma, 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 uma percepção de que o governo iria aumentar. É, 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 as, é, aumentar receitas via aumento de, de, de impostos, tá certo? Média de alíquotas e etc. E aumentar receita via é, redução de gastos tributários, que você chama, que são é, subsídios pagos a, a, a empresas e pessoas, tá certo? Porque é na hora de pagar o imposto de renda, por exemplo, você vai lá, paga o médico, depois desconta do imposto de renda, é o médico que você pagou. Isso é um subsídio que você está ganhando do Estado, tá certo? Então, é, o ministro da ele disse, olha, tem 4% de, de, do PIB de subsídio, nós vamos acabar com o subsídio. Eu canso de dizer o seguinte, todo ministro da Fazenda, quando assume, ele acha que tem um pote de ouro lá no, 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 no fim daquele é arco-íris. Né? E que vai lá pegar aquele pote de ouro. Nunca consegue pegar. Todos dizem que vão, vão achar esse pote de ouro, ninguém acha o pote de ouro. Acaba que você não consegue resolver esse problema, porque é, o subsídio está lá, quer dizer, o, o gasto fiscal está lá, porque tem Poderes que alguém colocou ele lá, tá certo. Esse alguém deve ter poder suficiente para manter lá. Se teve poder para colocar, vai ter poder para manter. Então, acaba que o que tá acontecendo é que é, as receitas estão vindo menores do que esperado e as despesas estão vindo maiores do que o esperado, tá certo. Nós tivemos hoje surgiu, quer dizer, foi divulgado o déficit primário do, 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 do governo do setor público, né? o déficit primário do setor público atingiu 35 bilhões de reais, é, bem acima das projeções dos analistas, as projeções eram de 30 bilhões de reais, só para você ter uma ideia de quão importante é isso, quer dizer, no primeiro semestre, de, de até julho, né? de janeiro a julho de 2021, em 23, é, o déficit primário foi da ordem de 50 bilhões de reais. É, no ano passado, neste mesmo período, o superávit primário foi da ordem de 150 bilhões de reais. Ou seja, você teve uma mudança de déficit, pra, de superávit para déficit, de mais de 2% do PIB. É muito dinheiro para seis meses, tá certo? Então, esse é um ponto super importante. E aí, o, os investidores olharam e falaram, opa, é, não vai conseguir fechar a conta o ano que vem. Vamos ter déficit o ano que vem. E aí começaram a aparecer é, as discussões sobre qual o tamanho do déficit do ano que vem, quanto que é, o governo vai conseguir de, arrecada, de aumento de arrecadação, quanto que vai ser. E varia obviamente de casa para casa, quer dizer mas alguma coisa entre 1% e 1,3% do PIB é o que está aí é, no mercado. E aí, quer dizer, o que acontece é que começa, quer dizer, você começa a perceber que a relação Relação que a dívida não vai parar de crescer como proporção do PIB. Como a dívida não vai parar de crescer, é, o que sempre acontece, tá certo? quer dizer, à medida que cresce a relação dívida-PIB, o que acontece é que eu, os investidores passam a demandar taxas de juros cada vez maiores para financiar a dívida. Isso aconteceu lá no governo Dilma, tá certo? E aí não adianta diminuir a Selic, né? As pessoas falam, ah, mas a taxa de juros Selic está muito alta. Não, isso afeta as taxas longas, as taxas que são de de determinadas pelo mercado, né, que as taxas dos títulos de 5 anos, de 2 anos, de 10 anos, esse é que é o ponto importante, tá certo? é isso que determina aí o comportamento da relação dívida PIB. Então, é, hoje o dia foi de muito nervosismo, exatamente, porque o mercado começou a perceber que as coisas não estavam tão na direção correta. E acontece o seguinte, quer dizer, agora a gente tem uma situação que é bastante complicada, né? por um lado você tem uma situação em que você tem uma desconfiança enorme em relação à evolução da dívida, essa desconfiança muito provavelmente, hoje nós tivemos desvalorização cambial, aumento das taxas de juros longas, queda das preços das ações, isso é uma coisa que vai persistir muito provavelmente nos próximos meses, tá certo? Isso não significa que a gente vai ter uma tendência permanente de desvalorização cambial, não, vai ser volatilidade com uma tendência de alta. Lenta, mas uma tendência de alta. O que é, é, é reforçado pelo cenário internacional, tá certo? O cenário internacional, ok? então, no cenário interno, tá certo? a gente tem aqui um aumento de incerteza sobre o, a questão fiscal, e isso está gerando muito, ok? muita instabilidade é, na, na, na economia de modo geral, principalmente nos é, do, ativos financeiros, e isso acaba é, passando para a economia como todo. E é tá agravado pelo cenário internacional, no no cenário internacional, nós temos duas coisas super importantes que estão acontecendo. A primeira coisa importante, que a gente já tratou aqui várias vezes, é a questão da política monetária americana. Existe uma, ainda uma enorme incerteza sobre... Qual é a direção da política monetária americana? Alguns dados estão sinalizando que a economia está desacelerando lentamente, tá certo? E consequentemente, é que muito, que é possível que, se o Banco Central Americano parar de aumentar juros agora, é possível que a taxa de que a, que a economia continue desacelerando de maneira que é possível com uma taxa de inflação está caindo lentamente, quem sabe a taxa de inflação não chega na meta, é, é, no horizonte relevante, seja ele qual for. O que, que significa isso? Exatamente significa o seguinte, a gente tem uma taxa de inflação hoje no Estados Unidos de 4,8% e temos anualizados o núcleo do, da, da taxa de inflação e a meta é 2%, ou seja, você tem que levar a taxa de inflação de 4,8% para 2% para chegar na meta. É... A taxa de inflação, no, a, a, a taxa de juros nos Estados Unidos sai entre 5,25 e 5,5, tá certo? Ou seja, a taxa de juros real nos Estados Unidos é um pouco abaixo de 1% ao ano. É uma taxa muito baixa para qualquer padrão. Essa taxa vai ser suficiente para levar a inflação para a meta de 2%? Bom, ninguém sabe efetivamente. Algo, existe uma enorme divisão é, na, no, no, no copor do, do, do Fed, do copor do Banco Central Americano, que chama se chama-se FOMC, existe uma enorme divisão lá no, comi, do, no comitê de de mercado aberto é, do, do Banco Central americano, só alguns diretores achando que vai ser necessário aumentar mais juros e outros diretores achando que manter a taxa de juros constante nesse nível durante mais tempo é suficiente para fazer a inflação caminhar para a meta. Qual vai ser a decisão? Ninguém sabe, mas provavelmente o FED não deve aumentar a taxa de juros na próxima reunião, mas na outra reunião vai depender de qual vai como é que vai estar a inflação, se a economia vai continuar a desacelerar, se a taxa de inflação vai continuar a cair, os últimos dados de inflação tem sido muito é, muito, tem estabilizado quase a taxa de inflação, isso é um, um sinal de que pode ser que você precise de aumentar um pouco mais os juros, mas de qualquer forma essa incerteza acaba fazendo com que o diferencial de juros esperado entre Brasil e Estados Unidos caia porque afinal de contas o Brasil está reduzindo a taxa de juros a expectativa é de queda na taxa de juros do Brasil. Essa redução do diferencial torna o Brasil menos atraente, atrai menos capital consequentemente você tem pressão sobre a taxa de câmbio e sobre a taxa de juros. Então acho que esse é um outro fator importante que a gente tem que olhar e tem que olhar ali na frente. E finalmente o terceiro fator importante também no cenário, no cenário internacional é a situação da China. A China está com uma, uma situação extremamente delicada, está desacelerando muito fortemente a economia se teve deflação é, é, no, no mês de junho em relação a junho do ano passado o, o, o CPI, o índice de preço ao consumidor caiu menos 0,3% o índice de preço ao produtor caiu menos 4,4% ou seja você tem uma desaceleração tão forte que você está tendo deflação e o risco é você entrar num processo deflacionário num prazo mais longo como a China é o nosso maior parceiro comercial que é, é, que é uma o nosso maior comprador das nossas exportações, isso também está começando a gerar incerteza e instabilidade para a economia brasileira. Isso é, efetivamente é um problema. Quer dizer, a nossa a nossa projeção é de um crescimento da China em torno de 4%. O governo chinês é, tem uma projeção de crescimento de 5,5%. Acho muito pouco provável, porque além de tudo, a gente tem lá uma crise no mercado imobiliário, tá certo? você teve duas grandes empresas que não conseguiram honrar seus compromissos financeiros. É, hoje saiu mais uma notícia de que a a maior empresa da China, Evergrande, tem uma dívida de não sei quantos bilhões de dólares com seus credores, tá certo? Então, você tem aí um, um, uma, uma situação bastante delicada que vai afetar a economia brasileira. Então, é. esses são sinais aí negativos, que eu acho que são importantes e que a gente tem que ter cuidado.
0: Eu posso fazer só uma pergunta nessa questão de China? Porque eu... Um pouco da, do que eu tenho sentido, porque acho que tem duas narrativas, assim, de que o pessoal está levando. Um que está mais, um, um pessoal mais pessimista com China, trazendo essa, essa questão de um crescimento mais fraco por mais tempo. E tem um pessoal que está mais do outro lado da moeda, um pouco mais otimista, de que talvez, ok, cresce menos, agora a gente vai rever os modelos, todo mundo vai colocar isso na sua perspectiva, mas não aposte contra a China. E tem um pouco dessa vertente, assim, pelo menos nas matérias que eu tenho lido. Na sua visão, assim, até para tentar fazer um pouco do paralelo com o que o pessoal sempre cobra a gente aqui de vale, que está muito ligado, na verdade, quase que umbilicalmente com é. China, né? Como, qual, qual é a, a, a sua posição aqui dentro do time econômico da Genial? Vocês ainda acham que vai vir por um período mais longo essa questão de China complicada? Ou isso pode se reverter num curto espaço de tempo? Às vezes até com um estímulo mais forte vindo do governo. É, também que... é uma incerteza, né? Que ninguém sabe como
1: vem isso daí. É, normalmente, que é, 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 isso é um bom ponto. Porque, historicamente, quer dizer, o governo chinês reage muito, forte, muito fortemente à redução de atividade na China. Uhum. Quando você tem desaceleração da economia chinesa, o governo entra é, gastando, né? Que é, pegando pesado, gastando, tá certo? principalmente aumentando a taxa de investimento. Então, acho que esse é um processo que historicamente tem acontecido sistematicamente. Qual é o problema? O problema é o seguinte, quer dizer, a China é um país que tem 40 anos, que investe quase 50% do PIB. Tá certo? uma parte disso tem a ver exatamente com o fato de que quando a economia desacelera, o governo aumenta os gastos com investimento e mantém o gasto com investimento no nível mais alto exatamente para manter a economia crescendo. Acontece o seguinte, quer dizer, se você passa é, 50 anos gastando 40% do PIB tá certo e em investimento, é, você criou ao longo desse tempo um estoque de capacidade produtiva enorme. Esse estoque de capacidade produtiva tem que produzir alguma coisa para alguém, está uhum. certo? É, o, a, é, isso significa o seguinte, você hoje tem na China um estoque de capital é, extremamente elevado. O exemplo mais típico disso é o mercado imobiliário. 25% do PIB chinês está no setor imobiliário, tá certo? Nenhum país do mundo tem essa composição, simplesmente porque é difícil você... 25% do PIB de é, é, construções imobiliárias de modo geral. O que, que acontece? Isso acontece o seguinte, quer dizer, tem uma parte desse, de, 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 desse estoque de capital que está subutilizado. Uhum. Então, é, a pergunta que, você, que, que, a gente, que, que a gente tem se feito sistematicamente é o seguinte... Será que a China tem a capacidade de voltar a fazer esse tipo de processo quando a economia está desacelerando agora? Ou é, a, o investimento em capital agora, o aumento do estoque de capital vai ser inócuo no sentido de gerar crescimento, porque você já tem um excesso de estoque de capital é, na economia chinesa? É Quer dizer, como algumas pessoas falam, você vai na China, você olha lá, pô, tem lá a ponte de, 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 de lugar nenhum para lugar nenhum. Tá certo? Um monte de... de, de condomínio né? prédios vazios <risos> quer dizer esse tipo de coisa então essa é a grande pergunta eu quer dizer a minha avaliação quer dizer, a minha avaliação pessoal a gente tem discutido isso muito quer dizer é, 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 é o seguinte quer dizer é, o estoque de capital na China cresceu a uma taxa muito alta no mínimo a produtividade Marginal do capital hoje é muito pequena ou seja o meu dizer, isso é notável quando você olha é, é, é a taxa de crescimento da China. Uhum. Não é? Quer dizer, a China continua investindo 40%, 50% do PIB, só que lá, há 40 anos atrás, ela investia 40%, 50% do PIB e crescia 12%, 13% ao ano. Agora está crescendo 4%, 5%. Tá então, certo? o que você
0: está dizendo então, é que os estímulos não vão fazer o que faziam no passado. Exatamente. Não São vai ter o mesmo menos efeito. menos
1: poderosos. Entendi. Exatamente. Entendi. É, é, essa é a, minha, é a minha intuição. Entendi. É tá certo. Os estímulos, por o mesmo estímulo vai ser menos poderoso. Vai ter menos efeito exatamente porque a produtividade marginal do é estímulo menor. é menor. Entendi. Tá certo?
3: Você já leu alguma coisa da China sobre shadow banking?
1: Claro. Você tem os bancos que são, que são é, na verdade, são bancos oficiais, tá? É curioso, mas é um, é um sistema financeiro que é paralelo ao sistema formal. Então, aí é, como, é grande, bem grande.
3: é Pois é, porque acho que uma das dúvidas né, que suscita exatamente é o quão podre estaria esse shadow bank à medida que ele não tem a mesma prestação de conta é. que o sistema oficial, se isso, de alguma maneira, é, pudesse despertar alguma coisa aí relacionada a risco sistêmico, entendeu? Se não existe uma mensuração exata de alguma coisa, que ah, aqui tem 300 ml de, de água, ok, estou mensurando. Agora, existe muita água, é,
1: é um problema distinto. É, isso é verdade. Agora, é, eu não conheço nenhum trabalho que tenha conseguido medir e é, é e é por isso que é shadow. Exatamente, é por isso que é shadow. Então, é, quer dizer, é difícil avaliar dizer, qual é o, a, a importância efetiva é, desse tipo de problema. Ao contrário, por exemplo, do mercado imobiliário. O mercado imobiliário é formal, está lá, tá lá você, entendeu? Quer dizer, uhum. você tem lá tudo contado direitinho e tal. E então. eu falo isso porque
3: eu acho muito que essa questão da China-Taiwan começou a ficar quente, tem uns dois anos, mais ou menos, dois anos e meio, dá uma impressão, assim, de que... Acho que toda, toda ditadura, né? Quando ela começa a enfrentar problemas, ela usa de algum argumento, geralmente a guerra, infelizmente, é. para tentar unir todo mundo. É o inimigo externo. O inimigo externo. aí por o que, que vai mudar na vida dos chinês invadindo Taiwan? Nada. É uma, uma demanda do partido. Mas seria... Então, assim, será que... Ali, dois anos atrás, eles já vendo que o negócio não tava bacana, não já houve uma tentativa... Uma, uma tentativa. É como se fosse o canário na mina de carvão. É, já é, já entendeu yeah. já tem muita coisa escondida ali, que pode ser que não dê bem, não dê bom, pô, vamos, vamos criar alguma, alguma medida, alguma válvula de escape para esse problema que a, gente, que a gente vai dar de cara ali na frente. Eu acho, eu acho isso muito... É, esse
1: é um ponto importante. Agora, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, essa coisa que eu falei dos estoque de capital e tal, é, é, é curioso, mas é uma coisa um pouco parecida com a União Soviética. A União Soviética também passou 40 anos investindo 40 por cento do PIB, tá certo? E no final entrou em colapso. A, qual é a grande diferença? A grande diferença entre a União Soviética e a China é o fato de que a União Soviética era um país pequeno, o mercado da União Soviética era, um, era pequeno porque a economia era muito fechada. O mercado da China é o mundo. Isso é um mercado enorme, então sustenta muito mais investimento, obviamente, do que o mercado da União Soviética. Né? Você tem um mercado grande, você pode ter mais capital e a produtividade do capital continua muito alta. O que acontece é o seguinte, depois da pandemia, você tem uma tendência a cortar os mercados da China, a fragmentar os mercados chineses. Ou seja, os Estados Unidos, principalmente, está é, com uma série de programas tá certo? de restrição às importações chinesas, principalmente a importações de segurança nacional, essa coisa toda. E a questão, a, a tentativa de diversificar as fontes de produção, porque ficar dependendo de um país só é um risco. A pandemia mostrou isso, que você tem um risco de ficar dependendo de um país só. Então, você tem uma tendência hoje, depois da pandemia, de tentar diversificar suas fontes de produto, tá certo? E, nesse caso, a China sofre muito, porque não é mais o mercado do mundo o mercado da China. E isso faz uma enorme diferença. Eu acho que isso é um fator que está gerando uma redução na taxa de crescimento da China e isso é muito importante. Uma outra
3: dúvida que eu tenho é a seguinte, pegando um gancho em uma das suas explanações prévias, é, taxa de juros nos Estados Unidos, é, você acha que segue aumentando, mas... Você acha que o na próxima reunião seria mais 0,25? Qual é a sua impressão? Não, a
1: minha avaliação sobre a taxa dos Estados Unidos é que, muito provavelmente, o FED não vai aumentar a taxa agora, em setembro, certo? Mas a minha avaliação também é que o nível de taxa de juros que está nos Estados Unidos hoje não vai ser suficiente para levar a inflação para a meta. De 2%. Então, você vai precisar, vai precisar. Isso aumentar. Isso significa que, em algum momento, provavelmente ainda este ano, eles vão ter que aumentar mais um pouco a taxa de juros do sua E Eu acho que ainda está. É, é, essa taxa de juros real de 1%, um pouco menos de 1%, ela ainda é muito baixa. Agora, a taxa de juros real é a divisão entre a taxa de juros nominal e a taxa de inflação. Se a taxa de inflação continuar caindo, a taxa de juros real vai aumentar. Você não precisa de aumentar a taxa nominal, tá certo? Então você tem que acreditar que essa taxa de juros real que está hoje vai ser suficiente para manter a inflação em queda, tá certo? De tal forma, aumentar a taxa de juros real via redução da taxa de inflação não é nada claro e, na verdade, Hoje, tá certo, os sintomas são de que a taxa de inflação está estabilizando em torno de 4,5%, que é mais do dobro da meta. Então, se o Banco Central americano quiser efetivamente levar a inflação para a meta, muito provavelmente ele vai ter que aumentar a taxa de juros, pelo menos mais uma, talvez duas vezes.
3: Dito isso tudo, uhum. é um corte de meio na Selic com, guidance, com soft guidance aí de de mais meio, não seria muita agressividade por parte do nosso Banco Central? Porque eu lembro que quando o, o, houve essa, esse, esse anúncio né, do corte de meio uhum. e de mais meio programado, o, o, o real se desvalorizou um pouco. O realzinho botou o narizinho para fora ali. Foi ali acima de R$ reais já deu uma normalizada, mas me dá uma impressão que é aquela história. né Um dos dois está mentindo. Ou, ou o juros está muito agressivo e o câmbio respondeu, ou
1: foi coerente e voltou ao normal? Qual é a sua impressão? Não, quer dizer, eu acho o seguinte, eu acho que a taxa de juros real no Brasil é muito alta, mesmo com a queda de 0,5% na taxa da Selic. Nós temos uma taxa de juros de 13,25%, com uma taxa de inflação que está caminhando para 5,1%, 5,2%, a nossa, nossa projeção é 5,1%. Ou seja, você tem uma taxa de juros real de 7%, que é muito alta, para qualquer padrão, tá? desse ponto de vista, tá certo? você acha que não tem tanto problema. Se você reduzir daqui até o final do ano mais duas vezes, chegar no final do ano em 11,75, ainda assim, tá certo? você pensa bem, 11,75 com a taxa de inflação de 5, que é o que a gente está projetando, você tem uma taxa real de 6. Pô, bem alta, uma das maiores do mundo ainda. Eu acho que tá, ainda é bastante contracionista. Então, desse ponto de vista, eu não vejo tanto problema não. Qual é o problema? Gasto. Exatamente. O problema é que você tem um, uma situação fiscal muito delicada. Como você tem uma situação fiscal muito delicada, você precisa de um diferencial de juros muito alto para atrair capital para financiar o seu, a sua estrutura, a sua, a sua dívida. E isso pode vir a ser um problema, tá certo? Então, quer dizer, 6 pontos de porcentagem de, de, de 6, uma taxa de juros real de 6% não é baixa, é alta, é bem contracionista, mas pode gerar problema porque é, a taxa de juros nos Estados Unidos é 5%, tá certo? 5,5%, 5,5% é, é uma taxa de juros que, em dólares, isso é uma taxa de juros que é muito atraente já, tá para o investidor porque esse é risco zero. Uhum. Certo? Então, isso faz uma uma, uma diferença importante. Certo? Então, o, que, o grande problema é esse. O grande problema é que você tem um risco fiscal que está crescendo. E isso significa que você precisa de uma taxa de juros maior para atrair investimento, para financiar o seu a, a sua dívida. Esse é o, grande, Bom, é o grande problema.
0: Zé, o Vitão tocou nesse ponto do, do, do gasto, eu queria até trazer um, um, um pouco dessa visão também, porque o pessoal estava falando disso aqui no chat. Primeiro, é, a gente vê essa, essa... O Mota tem essa tese, né? Desde, desde o começo, de que o Congresso seria quem brecaria o governo. Aí isso, de fato, começou a acontecer, tanto é que a gente começou a ter reforma ministerial, e aí mais um ministério, e ainda se fala de uma próxima possível... Reforma ministerial justamente para conseguir os votos ali dentro e passar o que o governo quer, colocar dessa forma. Primeira pergunta que eu, que eu quero te fazer, mais esse cunho político. Como que você está enxergando ainda hoje o Congresso? Se é um Congresso que começa a atender para atender os interesses do governo ou se ele ainda pode ser crível essa barreira que todo mundo fala? E dois, o Haddad acabou, até saiu uma reportagem hoje, que teoricamente tinha sinalizado para o Lira que o governo pensaria em cortar gastos. E aí a pergunta que eu te faço também é nesse, mais nesse sentido. O quão crível é isso? O governo conseguir cortar gastos e, com, e se isso funcionaria mesmo ou se na verdade é só para tentar dar uma apaziguada? Por que eu estou fazendo isso? Porque acho que a grande preocupação hoje em dia, até dos investidores, é o governo quer gastar, que aumentar imposto isso vai acabar recaindo sobre as empresas, como a gente viu hoje, no caso, o fim do JCP. Que vai acabar, pode ter uma contrapartida aqui e ali, mas não vai ser igual, né? Porque senão, de seis por meia dúzia, não tem por que os caras acabarem. Então, o aumento de imposto vem, isso vai cair nas empresas, depois, enfim, aí repassa para as pessoas e aí começa toda aquela questão. Como que você vê esse cenário, assim?
2: Vamos começar do... pelo Congresso. É, eu
1: falei um monte de coisa, mas vamos começar pelo Congresso. Vamos começar pelo Congresso. É... <risos> Na verdade, quer dizer, eu acho que tem uma mudança super importante é, na, 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 na estrutura de poder entre legislativo e executivo. Na semana passada nós estivemos em Brasília, conversando com alguns deputados, e é, ficou muito claro isso, já, a gente já tinha isso na cabeça, a gente já tinha até escrito sobre isso algumas vezes, mas depois dessa conversa com os deputados, ficou muito claro que é, houve uma mudança importante no equilíbrio de poder entre legislativo e executivo. Essa mudança começou com a introdução do que a gente chamou aqui de emendas impositivas. Uhum. Ou seja, Foi no último Foi no último Pois é, a coisa das emendas impositivas. O que, que é isso? Desde 2016, 2017, tá certo as emendas antes de 2016, 2017, as emendas dos parlamentares no orçamento eram autorizativas. O que, que significava? Significava que uma vez votado no orçamento, estava lá a emenda lá no orçamento que é votado agora, o orçamento acabou de ser mandado para o Congresso hoje. Então, está lá as emendas e antes de 2017, tá certo? as emendas estavam lá, mas... O, quem decidia se ia pagar as emendas ou não era o executivo. Ou seja, o executivo era autorizado a pagar as emendas, mas não era obrigado a pagar as emendas. Isso significava que o executivo usava essas emendas, o pagamento das emendas, como moeda de troca ah, para conseguir voto no Congresso. Tá certo? A partir de 2016, 2017, teve uma reforma constitucional. e Nessa reforma constitucional, as emendas se tornaram impositivas. O que, que é isso? Uma vez aprovado o orçamento com a dar. emenda, a emenda tem que ser paga naquele isso. ano, tá certo? No, dentro daquele calendário do orçamento. Então, se a emenda tá, foi aprovada para 2023, ela tem, tem que ser paga em 2023. O que, que significa isso? Que aquela, pô, aquela moeda de troca de pagar a emenda para você votar, tá certo? No, no projeto do governo, agora o governo pode, na melhor das hipóteses, adiar... A, 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 o pagamento da emenda até o final do ano. O poder, de, o poder de barganha é muito menor do que antes, onde ele podia simplesmente não pagar. Tá certo? E isso mudou o poder de quer dizer, o poder relativo entre executivo e legislativo. E esse é um ponto super importante. Acho que uma outra coisa super importante eu faço, é, é a, a questão das redes sociais. O cara faz uma campanha como político para se eleger com determinadas ideias. E aí, quer dizer, chega lá e tal, vai, aí chega lá no, no Congresso, vota projetos com é, o oposto daquilo que ele fez a campanha. Uhum. As redes sociais pegam pesado. Tem agora é o seguinte, que as redes sociais, elas informam exatamente, mas não, esse cara aqui fez a campanha dizendo que não ia aumentar imposto e agora está voltando para aumentar imposto. Tem algum problema. E aí milhares de pessoas escutam e tal. No final das contas, o cara acaba não sendo reeleito na eleição seguinte, como aconteceu aí com vários que a gente conhece aí ao longo desse tempo. Então, isso tornou é, 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 a, a traição do eleitor muito mais cara. Uhum. Isso significa duas coisas. A primeira coisa importante é o seguinte, é que se você é, é, se elegeu defendendo a autonomia do Banco Central e votar contra a autonomia do Banco Central, a probabilidade de você não conseguir se eleger no futuro é muito alta. Isso significa que esse cara não vai votar contra a autonomia do Banco Central. Da mesma forma, se você se elegeu defendendo o marco regulatório do saneamento e depois vota contra o marco, para mudar o marco regulatório de saneamento, as redes sociais vão pegar pesado, dizendo, ah, esse cara, pô, se elegeu com essa plataforma, e está fazendo o contrário. Então, isso significou o seguinte, o Congresso hoje, tá certo? nesses primeiros sete meses do governo Lula, resistiu galhardamente a uma série de tentativas de, reto, de volta atrás das reformas que foram implementadas aí nos últimos sete, oito anos. A reforma trabalhista, o marco de saneamento, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, tudo isso foi ameaçado pelo, pelo 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 governo do Lula, pública, a própria a, re, a reestatização da Eletrobras, foi já, tudo isso foi falado pelo governo que ia ser mudado e não foi. Não foi por porque, porque quando eles mandaram a tentativa de mudar o marco regulatório do saneamento para a Câmara, tá certo? isso a Câmara foi lá e, 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 e na verdade o, o, o Lula escreve, fez um decreto é, mudando o marco do regulador saneamento. A Câmara foi lá e fez um outro decreto legislativo cancelando o decreto do Lula. Tá certo? E isso é um ponto... Aí o, o, o governo percebeu que não dava para fazer isso de jeito nenhum. Então, é, é, então isso é, é, é um ponto importante. O que está que acontecendo? Por quê? Né? O que está que acontecendo? Né? Acontece o seguinte. Com essa mudança é, é, do poder... É, do, do, do poder relativo de Senado, de, de do Legislativo e do Executivo, o Legislativo ficou relativamente mais forte em relação ao que era no passado. Hoje, nessa conversa que a gente teve lá com os deputados lá, lá em Brasília na semana passada, que eles estavam dizendo, o problema é o seguinte, todos do PT, isso é um ponto importante, o problema é o seguinte, segundo eles, agora... É, o poder orçamentário do Legislativo é similar ao poder orçamentário do Executivo. No seguinte sentido, o, as emendas parlamentares impositivas em são alguma coisa em torno de 55 bilhões de reais. É, o orçamento é, é, é não obrigatório do governo é alguma coisa em torno de 60 bilhões de reais. Ou seja, é igual. Uhum. Então, os dois, os dois poderes têm o mesmo poder. Certo? E o, 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 o presidente da Câmara, o, o, o presidente Arthur Lira, ele está negociando uma reforma ministerial com o presidente Lula para aumentar o poder da Câmara, do Legislativo, via tomar conta de ministérios que tenham recursos. Ou seja, Não ministérios esse, o que tem o Executivo. que aumentar o poder do Legislativo uhum. via ministérios que têm recursos. Está certo? E aí o presidente Lula tá se empurrando com a barriga. Tem três meses que essa reforma tá aí e não sai. Segundo esses caras, tá certo? Esses deputados não sai porque o presidente Lula não quer perder poder ministerial, tá certo? E não quer dar esse poder para o presidente da Câmara. Uhum. Tá? Então esse é o ponto. Acho que esse é um ponto super importante. O quer dizer? Agora tem um preço, quer dizer, Em algum momento é possível que em algum momento é, tem uma coisa interessante está acontecendo você vê o seguinte todos os todos os ministros do governo tá certo? ou são do PT ou, ou PS... são nordestinos
0: é, ou o PSB né é que tá junto né tá igual, é,
1: tá igual é. ou são nordestinos tá certo porque é, é difícil para um deputado do sul do Brasil ser ministro do governo Lula porque o, o PT tem pouco é, poder no sul exatamente governante. Tá certo? Que o risco de perder a eleição, no, a próxima eleição, é muito alto, enquanto que no Nordeste, 70% da população votou no Lula. Então, essa é, é, é curioso, mas basta olhar lá o ministério, tá certo? Quem que é que está sendo, é, 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 que é que tá sendo candidato a, a, a se tornar ministro agora, os dois, que são uma de Pernambuco, e o outro também é nordestino, não me lembro de qual estado, mas também é nordestino. Tanto um quanto o outro são nordestinos. Ou seja, é, você está concentrando o governo em políticos do Nordeste, que é onde o presidente Lula tem mais votos. Está uhum. certo? E isso tem a ver com essa coisa aí. Então, eu acho o seguinte, eu acho que efetivamente existe uma mudança é, no, no, no equilíbrio de poder entre legislativo e executivo. O legislativo hoje tem muito mais força do que tinha 20 anos atrás. Tá certo? E consegue resistir à pressão. Acho que esse é um ponto super importante. Qual
2: é a outra pergunta?
1: Pô, até eu esqueci que Não, eu é que então, tinha falado Eu, outra eu vou,
2: vou complementar a segunda parte da pergunta. Ele estava falando em relação a, a, a mexer na economia, né? Aonde que você consegue aumentar gasto, ah, é, aumentar a arrecadação? Ele perguntou de aumento de arrecadação, né? onde que dá para tirar. É, não, leite.
0: eu coloquei a fala do Haddad, né? a matéria hoje que o Haddad sinalizaria, sinalizou supostamente para o Lira que o governo estava pensando em agora vamos cortar ah, gasto então, e exatamente. quanto que isso é factível ou não, e de fato se isso realmente acontece, porque aí até eu... agora o que a gente só viu foi aumento de imposto.
2: Aí eu quero complementar a pergunta dele, assim, aparentemente aumentar a arrecadação já é difícil, é o que você falou, pote de ouro que todo mundo enxerga e não consegue, não consegue tocar, né? E ele, ele mencionou cortar gasto. Aonde que dá para cortar gasto? E aonde que o governo talvez abriria a mão é, para poder fazer com que, no final das contas, a gente caminhe para o que eles planejaram, né? Que é o, o, o teto, novo teto de gasto, o novo arcabouço fiscal.
1: Não, é, tem uma coisa... Tem um lugar <risos> óbvio. É, se, o, o, vamos ver o que está que acontecendo, tá certo? O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele foi um protagonista importante na aprovação da reforma tributária na Câmara. A reforma tributária foi aprovada na Câmara com todos os problemas, está certo? Ele não vai discutir que a reforma tributária, tem mil problemas, mas foi aprovada. O deputado Arthur Lira foi super importante na aprovação dessa reforma. Essa reforma foi para o Senado e agora o protagonismo está com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está certo? O presidente da Câmara agora está na sombra o que, que ele fez ele falou a prioridade agora é a reforma administrativa porque não dá mais para aumentar imposto como a gente não consegue mais aumentar imposto aumentar receita tem que diminuir despesa onde é que pode diminuir despesa fazendo uma reforma administrativa ele já falou isso mais de três vezes depois que aprovou a reforma tributária
3: é o que eu acho bem surpreendente inclusive o
1: que, vi que do, você acha surpreendente vi do, 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 Arthur Lira. do Arthur Lira. Não, não mas esse é que é o ponto. Ele quer ter o protagonismo de uma nova reforma. E ele sabe que ele pode tentar fazer. Independentemente de se vai aprovar ou não, como é que é. Mas você perguntou onde cortar gasto. Aí tem corte de gasto. Esse é o ponto. E ele já percebeu. Tá certo? Ele já percebeu. Vai ser difícil aumentar imposto, tem que cortar gasto. Agora, para o PT... É, é o pior dos mundos, porque o PT, tudo que ele não quer é fazer uma reforma, uma reforma administrativa, tá certo? Então, além de ser uma coisa de re, manter algum protagonismo na discussão política, ele está também enfrentando o presidente Lula. E teoricamente,
0: é o maior adversário dele hoje, né? Se for teoricamente, teoricamente o
1: maior adversário é, dele Teoricamente dele não, hoje. né? Acho que, na realidade... E ele fica né? ali, os dois ficam ali, um, quer dizer, tentando é é, é, barrar o outro. Tá é, é, esse é o jogo nesse momento, tá? Que é um jogo muito bonito, na verdade, assim, saber, politicamente falando, é um jogo... É com... importante,
2: né, para o país você ter essa... Claro que... É... Não, muito
1: melhor do contra, que, a que a gente tinha gente, antes. Né, que, que era o assim, presidente ter um poder gigantesco. O presidente mandava e tal. Uhum. Quer dizer. Não, isso tem um outro ponto interessante aqui, que torna o país muito mais estável do ponto de vista institucional. Sem porque uma coisa é você mudar a instituição, você precisa de metade dos 512 deputados e metade dos 481 senadores. Mas outra coisa é o presidente da república tem poder total, vai lá e muda e aprova no congresso, porque o congresso é, não tem poder nenhum. O
3: congresso era carimbador, né? Era de... é, um, um pouquinho mais, mas tudo bem.
2: <risos> é. Mas é, economias, mais, economias mais maduras, não, democracias mais maduras, isso já era comum, né? Geralmente você tinha claro, isso. Claro,
1: em todo lugar do mundo, é? toda, toda a democracia madura é assim. O orçamento é impositivo. Não tem essa de você só estar autorista, é uma invenção da nossa Constituição de 88. Tá certo. Não vou falar o nome da pessoa, mas.
3: <risos>
1: Bom. Beleza, quer fazer alguma outra pergunta?
3: É, o que, que você espera para a próxima eleição para presidente da Câmara do Senado?
1: Tem algum nome? Ah, do Senado, quer dizer, nesse dia lá em Brasília, que a gente estava lá conversando com os deputados, apareceram alguns nomes. Os nomes mais fortes hoje, Daqui a um ano e meio,
3: uhum.
1: pode ser outro. Mas hoje, parece que os nomes mais fortes é um deputado da Bahia, do União, do União Brasil, chamado Omar Nascimento, que é muito ligado ao Arthur Lira, é muito próximo, está certo? É um, um, um deputado do, do MDB, nordestino também, se eu não me engano, é cearense, mas não tem certeza, é chamado Isnaldo alguma coisa, está certo? Que eu não conheço, o Omar até conheço. É, um outro deputado chamado Hugo Costa e um deputado do Rio Grande do Sul chamado Antônio Bento Se, segundo e o e o Marcos Pereira de São Paulo tá certo é, que é do PR então esses são os nomes que são considerados os mais fortes hoje daqui a um ano e meio que é quando vai ter a eleição o jogo é jogado é o um jogo é jogado tá certo mas esses são os caras que estão fazendo força para conseguir às vezes são os nomes mais, que estão mais aí. É, provavelmente é, é, deve sair de um desses nomes aí. Tá certo? Aí, se você me perguntar, é, 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 o vencedor vai é, manter a postura é, a postura de conflito com, com o executivo? Eu acho que sim apesar de tudo de, de ter nomes ali, entre esses nomes, tem nomes bons e nomes ruins, não vou falar dizer, mas <risos> é, é, o, o problema é o seguinte, é, essa mudança, ela é muito estrutural, esse é o ponto. É? Os deputados olham o presidente da Câmara como sendo, a mesa de modo geral, os presidentes, os diretores, como sendo uma proteção ao executivo, quer dizer, aos ataques dos executivos do executivo para conseguir aprovar as, as propostas do executivo. Então é, é importante o, preside, o presidente defender o plenário. Esse aqui é um ponto importante, tá certo? Isso inclusive foi falado nessa conversa com os deputados. Então acho que esse é um ponto que é, é uma coisa mais estrutural. Acho que é, a, a minha avaliação é que tem uma grande probabilidade de continuar que de ser uma coisa mais definitiva.
2: Zé, ainda olhando para o cenário doméstico, a gente estava tá até brincando lá embaixo, né, que o ministro aí é, do desenvolvimento e a, pre, presidente em exercício, né, que é o, o Geraldo Alckmin aí, é vice do Lula, ele tá falando bastante industrialização, né, né e soltou algumas medidas é, em prol da industrialização e tem uma outra coisa que é assim a, a, as medidas que vêm sendo feitas na região sudeste também tem ajudado, de maneira geral, a economia. Né? Então, assim, não sei, mas acho que São Paulo, você pega São Paulo, Paraná, Minas Gerais, você tem aí, por exemplo, a própria privatização da Copel que saiu, aqui em São Paulo a gente fala privatização da Sabesp, tem várias coisas sendo feitas é, no sentido de leilões de rodovias, é, leilões de transmissão que também que passam nessas regiões. Então, a minha percepção é que o nível de investimento nessas regiões está subindo bastante e, dá, e em, em paralelo a isso, você também tem o governo sinalizando que quer voltar a industrializar o Brasil e tudo mais. Então, a minha pergunta é assim, dado a representatividade dessas regiões e que possivelmente seriam polos, né, mais a região sul, seriam polos aí de industrialização, você acha que o Brasil tem espaço ainda para surpreender é, em, em 24, 25 ou você está cético em relação a isso?
1: Não, eu acho o seguinte, eu, eu acho que eu, eu, é, eu é, acredito muito em instituições eu acho que as instituições são fundamentais. Instituição bem desenhada gera os incentivos corretos. Nesse caso específico, o incentivo correto é aumentar a taxa de investimento. Se você quer crescer, a primeira coisa que tem que fazer é aumentar a taxa de investimento. Por caso contrário, você não vai crescer, tá certo? É, esse governo eu tenho duas preocupações importantes. Então, então, dado aumentar a taxa de investimento, quer dizer, a privatização é uma coisa muito importante. É, você falou da Zabesp, quer dizer uma, uma das coisas que ficou, saiu né, nessa conversa, com, tinha um deputado mineiro, e esse deputado mineiro falou que o Zema vai conseguir privatizar a Copasa e a SEMIG. Amém. É. Que deu Certo. <risos> Não, porque ele disse que o, o Zema hoje tem maioria na Assembleia Legislativa, vai conseguir passar para a proposta de emenda constitucional né? para acabar com, com o referendo e para diminuir é, o... o, o o quórum para aprovar a privatização da Semig e da Copasa e que ele quer privatizar a Semig e a Copasa e, ele, já, e que ele quer, Nossa. já que ele quer e tem maioria na Assembleia, ele vai conseguir. Mais do que ele é. quer, ele precisa, eu É, e ele é um candidato a presidente da república, tá certo, então, e, e isso atrai muito investimento. Da mesma forma que a tentativa de reestatizar a Eletrobras afugenta investimento, a, a a privatização dessas empresas atrai investimento. Como aconteceu aí no governo do Bolsonaro, a taxa de investimento saiu de 14,6% para 19,3% do PIB em cinco anos, apesar uhum. da pandemia. Então, isso é um ponto super importante. É, então, quer dizer, eu acho o seguinte, eu, tá, eu, eu, eu sou muito otimista em relação ao efeito das instituições. Este governo... É, está lutando contra as instituições que foram implementadas nos últimos seis anos e que gerou esse crescimento de investimentos. Sim. Então, no curto prazo, o que a gente está observando é uma redução na taxa de investimento. Nos últimos três trimestres, a, a taxa de investimento da economia brasileira teve uma pequena redução. É uma tendência? Não dá para falar ainda. É, o que acontece é que esse discurso, essa coisa de eu quero reestatizar a Eletrobras, é, nós não vamos fazer nenhuma privatização, esse discurso é ruim para atrair investimento, atrai, afugenta investimentos, tá certo? Então, no, além disso, toda essa, é, é, quer dizer, é, tem uma, uma dizer, é, é, toda a política, to, toda a ideia do governo, tá certo? É uma ideia... É, é, é o seguinte, quer dizer, vamos aumentar gastos para poder aumentar, para que as empresas aumentem seus investimentos. Não é assim que acontece. Né? Então, é, é, você vai lá e fala. É, vê esse negócio, eu vou dar um exemplo concreto: essa coisa do subsídio para comprar automóvel. Isso é uma, é, é uma política de um equívoco inacreditável. tá certo? Escuta, a indústria a automobilística brasileira tem 80 anos, pô, tá certo? Pô, e se uma indústria com 80 anos não conseguiu se estabilizar, se tornar uma, uma, uma indústria forte, tem alguma coisa errada estruturalmente com essa indústria. Não adianta você dar subsídio, diminuir imposto para o cara durante dois meses e você acha que vai reindustrializar o país? Claro que não. O cara vai lá, produz dois meses, ganha o lucro dele e acabou. Depois que acabou o subsídio, entendeu, vai parar Então você precisa de ter políticas de longo prazo esse é o um ponto super importante e eu não vejo isso acontecendo nesse momento eu vejo pequenos é, agora por exemplo estão falando em, 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 em adotar um, um, uma, é, um projeto de é, acelerar o processo de depreciação das empresas o que, que significa isso? você compra uma máquina ah, é, em, em, e a, em aí você, isso funciona já Depreciação acelerada. Depressão acelerada, exatamente. Então, você compra uma máquina e você deprecia essa máquina num período de cinco anos só, em vez de ser de 10, 15 anos, tá certo? Isso significa que você está aumentando o custo de uso dessa máquina e, consequentemente, pagando menos imposto. Tá só que daqui a cinco anos, quer dizer, uhum. se você não tem uma política de, é, é, estrutural de melhorar a produtividade da indústria, essa empresa não vai continuar existindo. Então, eu acho que você precisa de políticas mais estruturais, e isso está muito ligado a instituições é, é, mais estáveis, instituições que geram incentivo para ganho de produtividade. Uhum. E esse governo não tem essa característica. Estão
2: deixando a indústria de lado, mas que, que foi o que eu falei, foi o primeiro ponto. Olhando aí para essa região que é muito representativa no, no nosso, na composição do no nosso PIB, você acha que Consegue, entre aspas, carregar Acho. o Brasil?
1: Acho. se fizer as políticas corretas, e eles estão caminhando na direção correta. Tanto em São Paulo, quanto em Minas Gerais, Paraná, é, Santa Catarina, é, um pouco o Rio Grande do Sul também, tá certo? E o Centro-Oeste. Sim. Tá o Centro-Oeste é muito impressionante, tá certo? você estava falando de
3: instituições, muito possivelmente você deve estar se referindo ao Acemoglu e o Robson. Robinson. e é. eu só fazendo uma referência, é um livro chamado Por que as Nações Fracassam e esse aqui são dois economistas institucionalistas e esse livro é muito bom, deixa aí a. e é, é fácil de ler, não é, é zero economismo é, tranquilo. É, fica aí a sugestão para quem quiser entender esse approach que eu particularmente acho muito bacana também, maravilha Zé, muito obrigado pela sua
0: presença
1: Obrigado a todos vocês Vamos ver
0: é. se mês que vem, né, quando você voltar aqui A gente vai ter... É melhor, melhor, né? <risos> é
2: melhor ou pior né? A gente <risos> a vai sabe. Eu quero deixar um recado Pro pessoal que tá em casa, Manda porque nada. eu vi o Paulo Seu amigo, que lançou o MBA agora E pô, o pessoal tá aí, pode ver Paulo, o MBA Paulo, você
0: é do... íntimo já é, eu tá assim zé. <risos> O Paulo, eu falei quem é Paulo? Eu Paulinho, lembrei, Paulo Guedes, Paulo, Paulo, Guedes.
2: <risos> Paulo Guedes lançou o MBA e o pessoal Que tá assistindo, tem uma aula de MBA Aqui com o Zé, pô, de graça De graça, Todo, é verdade Todo final de mês aí. Então, porra, é o pessoal tem que agradecer muito. Pessoal, a gente agradece bastante. É bom,
0: muito obrigado. Se inscrevam no canal, tá? A gente passou de 152 mil inscritos. Ative o sininho, deixa seu like aqui embaixo e... O que mais? Em breve, a nossa meta aqui, minha do Deilson, que aqui do estúdio, é 300 mil inscritos, atingir 300 mil nos próximos seis meses. Falaram que a gente não vai chegar, então ajuda aí. <risos> se inscrevendo. Beleza? Tamo junto, câmera aberta. Valeu, falou, até o próximo episódio. Fui, falou.
2: Bovespa e Bovespa B3 e até BMF Bovespa. O que quer dizer
0: cada um desses termos e quando a gente usa esses caras? Assista ao Genial Responde desta semana e entenda essa história de uma vez por todas.